0: Herzlich Willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Kurzer Verbraucherhinweis, bevor es losgeht. Auch diese Woche wieder unser Podcast-Partner, der größte deutsche Audiovermarkter, Die RMS, Radio-Marketing-Service, sozusagen das FC Bayern München, der Audio-Vermarkt oder Audio-Werbung, spielt gewissermaßen heute bei uns in einem kleineren Stadion. Die Kollegen vermarkten... 162 private Radiostationen, über 700 Online-Audio-Streams, also Internetradios, haben natürlich eine ganze Menge Know-how über Audio-Kreation, Media-Optimierung im Audiobereich, haben massenweise Marktforschung, Cases zu, zu Audio-Themen und wer einfach mal in das Thema Audio reinkommen möchte, gerne Kontakt aufnehmen mit den Kollegen, mit uns. Man kann die auch direkt live treffen. Ähm, auf der Demexco am 14. und 15. September in Köln hat die RMS einen großen Stand in Halle 7. Ähm, dort geht eine ganze Menge ab, Podiumsdiskussionen. Ähm, da ist einfach was los. Äh, gerne auch vorab direkt Termine ausmachen mit den Kollegen. rms.de ähm, slash demexico. Termine ausmachen und dabei sein. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. So, herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Heute ein Gast, ähm, dem ich gerade schon im Vorgespräch gemerkt habe, es könnte lustig werden. Wir haben viele, muss man ehrlicherweise sagen, gemeinsame Bekannte, gemeinsame Interessen, ähm, aber haben uns noch nicht persönlich kennengelernt. Er macht hier in Deutschland Casper, die... Ähm Große Story gerade, verkaufen eigentlich, sage ich mal, böse Matratzen, ähm, aber das ist natürlich nur die Hälfte der Geschichte in Wahrheit, eine Wahnsinns-Marketing-Story ähm, der Deutschland-Geschäftsführer, der Deutschland-Gründer von, von Casper, zuvor bei Home24-Geschäftsführer gewesen, ähm, Konstantin Eis ist da. Moin, Konstantin.
1: Moin, moin, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Ähm, äh, also, du bist sozusagen, ähm, also erstmal vorab, mit Eis.de hast du nichts zu tun, ne? Also mit ice.de hätte ich gerne was
1: zu tun gehabt, <lacht> <lacht> aber habe ich in der Tat nichts zu tun, ähm, ähm, habe ich leider nichts zu tun mit, ja.
0: Also für unsere Hörer, die das jetzt alle natürlich nicht kennen, Eis.de ist ein sehr erfolgreicher, <lacht> großer ähm, Erotikversender sozusagen Amorelie in, in glaube ich, Faktor was, 10 oder so?
1: Gigantisch großer, ja. also auch schon sehr, sehr lange am Markt, also ja. ähm, ja.
0: Aber okay, da, da bist du äh, tendenziell nicht mit verbunden. Ähm, okay,
1: also du warst bei Home24 und bist dann gegangen ähm, zu Casper. Zu Warum? Ähm, ich war vier Jahre bei ähm, Home24. Ähm, das waren vier ähm, sehr, sehr schöne Jahre, sehr aufregende Jahre. Ähm, aber nach vier Jahren war dann für mich irgendwie ähm, der Zeitpunkt, ähm, nochmal was Neues zu machen, ähm, nochmal eine neue Herausforderung zu suchen. Um, und um, deshalb habe ich um, lange mit äh, Philipp Kreibung gesprochen, um, dem Gründer, um, den ich heute Morgen zufällig auch noch im, im Zug getroffen habe. Um, und um, wie gesagt, das Team war gut aufgestellt. RUM24 war in einem guten Fahrwasser nach irgendwie einem ganz rasanten Wachstum in den letzten vier Jahren. Und um, habe dann um, entschlossen, einfach was Neues um, zu suchen. Und um, wollte dann eigentlich gar nichts machen, also für, für eine gewisse Zeit. Und dann kam die Möglichkeit, Casper Global ähm, aufzubauen. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, ähm, das finde ich irgendwie ganz spannend. Ähm, irgendwie halt auch nochmal so den Fokus ähm, weg ähm, irgendwie von sozusagen Berlin und ähm, halt auch äh, Deutschland, sondern irgendwie halt global ein Thema zu übernehmen und ähm, Kasper fand ich auch als Markt gespannt ähm, und dann ähm, ja, hat es noch sehr, sehr lange gedauert, aber dann letztendlich bin ich bei Kasper dann gelandet.
0: Okay, dann sag wir noch mal kurz, um das mit Home24 abzuschließen, du sagst, ähm, äh, fairerweise wahrscheinlich muss man sich keine Sorgen drum machen, es gibt ja durchaus so in der Branche äh, jetzt viele, die das sozusagen die Zahlen sich angucken und um sich sorgen, ähm, sagst du, nicht nötig, die brauchen noch eine Weile, aber die kommen durch, das wird schon.
1: Ja, ich glaube schon, dass ähm, der Trend absolut ähm, für Home24 spricht. Ja? Also ähm, man sieht einfach irgendwie, dass der gesamte ähm, Möbelmarkt sich irgendwie verschiebt. Es äh, wird immer mehr sozusagen ähm, online gekauft, es wird immer mehr online gesucht. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Das ist, eine, glaube ich, eine richtige Beobachtung. Aber auf der anderen Seite glaube ich irgendwie, dass Form24 sehr, sehr gut positioniert und aufgestellt ist. Mit einem wahnsinnig breiten Angebot, mit einem guten Fulfillment, mit einem, mit einem sehr ansprechenden Sortiment. Und von daher, das sind, glaube ich, aus meiner Sicht irgendwie Faktoren, die für einen Händler sehr, sehr entscheidend sind, an der Stelle irgendwie erfolgreich zu sein.
0: Ähm Okay,
1: das heißt aber, du hast eine Weile gemacht, hast da
0: viel gesehen. Gibt es eigentlich auch Matratzen im Sortiment bei Home24?
1: Bei Home24 gibt es auch immer äh, Matratzen. Also Home24 ist ein Vollsortimenter, 170.000 SKUs, ja, da gibt es auch ein Matratzensegment, ganz klar. Und das
0: heißt, du hast ja da schon, schon gesehen, was man an einer Matratze verdienen kann sozusagen.
1: Ich habe warum 24 gesehen sozusagen was wie die Leute eigentlich immer mehr sich mit dem Thema Möbel auseinandersetzen und halt auch suchen und dass Matratzen irgendwie online verkauft werden oder irgendwie über Versandhändler ist irgendwie in Deutschland gar nichts Neues. Also Neckermann und auch hier in Hamburg Otto haben Matratzen schon vor 30 Jahren eingerollt und an Kunden geschickt. Also das ist kein neues Thema.
0: Hm. Ähm, sag mal ganz kurz so ein bisschen, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt da so ein Kontakt zustande? Also Casper, sind die am per Headhunter unterwegs und gucken, wer ist da gerade sozusagen auf, auf Top-Niveau frei? Oder hattest äh, kanntest du die? Oder <lacht>
1: ähm, Also de facto durch Zufall. Also ich war mit meiner Freundin ähm, in New York ähm, und ähm, es gibt einen gemeinsamen Bekannten in New York und wir waren abends irgendwie ähm, zusammen was trinken äh, und so kam der Kontakt äh, zu Casper zustande.
0: Okay. Krass, Okay. Ähm, Will man alles nicht wenn man nicht alles so mittlerweile um zwei Ecken kennt, wenn man sozusagen <lacht> äh, naja, in der, in der neuen Welt. Ähm äh, ganz kurz, also jetzt Casper. Das ist irgendwie in Deutschland äh, ja noch gar nicht so lange überhaupt verfügbar, sondern äh, ich glaube, bevor überhaupt hier irgendwas verfügbar war, war schon aber in den in Fachmedien und in, in den ganzen Branchenbeobachtern die ganze Story irgendwie total da, weil die da eine gute funding Runden gemacht haben, weil die irgendwie scheinbar einen, einen Nerv getroffen haben und weil die eine andere Art von Marketing machen. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen, wo steht Casper gerade jetzt sozusagen global und was ist da eigentlich dran, was machen die für ein Marketing? Was ist das für ein Story? oder was machen die da eigentlich wirklich?
1: Also ähm, Kasper ähm, ist zweieinhalb Jahre alt, ähm, ähm, in Amerika gestartet. Ähm, in der Tat hat es so ein bisschen so den, ähm, den absoluten Nerv der Zeit getroffen. Ähm, und zwar, dass sich Leute irgendwie immer mehr mit dem Thema Schlafen auseinandersetzen. Ähm, die Leute verstehen, dass sie irgendwie ein Drittel ähm, äh, ihres Lebens eigentlich schlafen verbringen, ja, plus minus, je nachdem, ähm, was persönliche Präferenzen ähm, da sind. Ähm, und setzen sich einfach damit auseinander, was passiert da eigentlich ähm, in der Nacht? Worauf schlafen sie? Ja? Und ähm, eigentlich war waren das immer früher sehr, sehr unbewusste Kaufentscheidungen eigentlich, die sehr, sehr schnell passiert sind. Und zwar irgendwie in einem neondurchfluteten ähm, Offline, ähm, in der Offline-Welt und haben dann irgendwie eine Kaufentscheidung getroffen, mit der sie in der Regel irgendwie so zehn Jahre leben. Und das irgendwie hat sich verändert und ich glaube, genau zu dem, zu dem Zeitpunkt hat irgendwie Kasper halt angefangen, irgendwie das Kauferlebnis rund um die Matratze irgendwie zu verändern und zwar zu sagen, probier das Produkt zu Hause aus in einer natürlichen Umgebung für 100 Tage, beziehungsweise 100 Nächte vor allen Dingen und mit deinem Licht mit deinem mit deinem Geräuschumgebung und wenn dir das dann gefällt, ja, dann behalt das Produkt und wenn es dir nicht gefällt, dann schickst du uns einfach zurück.
0: Also das heißt, du wirst schon sagen, man könnte ja sagen, das ist so ein bisschen so Sampling, ne? das Marketing-Buzzword für das, was du gerade beschreibst, war sozusagen das ganz große Ding, was früher nicht da war, was dir sozusagen, was deren Innovation war, zu sagen, ey, du kannst ausprobieren und echte Weile lang, 100 Tage ist ja nicht kurz. Und dann ähm, zurückschicken wenn es nicht passt.
1: Ja, ich glaube, zwei, drei andere Faktoren noch. Ich glaube, dass irgendwie in der Offline-Welt der Kauf an sich sehr, sehr intransparent ist, weil es einfach extrem große ähm, Streichpreise gibt. Es gibt irgendwie keine Anzeichen für Qualität, ähm, ähm, wenn du irgendwie probierst offline eine Matratze zu kaufen. Ähm, und diese ganze Erfahrung ähm, des Kaufs ist eigentlich irgendwie kein Erlebnis, was irgendwie ähm, ja im 21. Jahrhundert irgendwie ähm, noch standesgemäß ist. Und ich glaube, ähm, dann auch die Auswahl der ähm, zu reduzieren auf ein Produkt ähm, ähm, war mit Sicherheit auch ein Faktor, um einfach diese ganze Komplexität, diese ganze Argumentation 36 Zonen, 35 irgendwie verschiedene ähm, 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 Schäume, ja, 38 ähm, Schaubilder irgendwie, wo jemand irgendwie künstlich irgendwie auf, auf der Seite liegt, wo man eine Wirbelsäule sieht. Ich glaube, das alles ähm, rauszunehmen ähm, und dem Kunden einfach zu sagen, kauf hier dieses, das Produkt, das ist der Preis. Ähm, du bekommst hier ein sehr, sehr hochwertiges Produkt, weil wir keine Retail-Strukturen ähm, haben und geben dir den Preisvorteil wieder, war dann irgendwie, glaube ich, einer der Erfolgsgründe für Caspar. Für
0: ähm, nochmal ganz kurz natürlich jetzt für dich die perfekte Bühne, um hier ein bisschen äh, das Produkt äh, zu, sozusagen zu bewerben, aber ich finde es in der Tat trotzdem interessant, weil man ja immer das Gefühl hat, irgendwie so, so normal, der, der normale Gründer, der sucht sich jetzt irgendwie sehr äh, opportunistisch Themen aus, die gerade funktionieren und dann erzählt er eine Story und dann irgendwie glauben es die Leute schon, aber na, wenn man so ein bisschen näher dran ist, dann hat man so das Gefühl, Mensch, ja, das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der normale WHOler auf einmal der mega Gourmet äh, Freund ist ja. und, und ist, so richtig glaubt man es halt nicht. Es glaubt dann vielleicht ja. irgendwer in in Braunschweig und in Salzgitter, aber ähm, so, so wenn man diese Orange beobachtet, oder dass jetzt irgendwie der, der, sozusagen der Serial Entrepreneur auf einmal eine riesen Leidenschaft fürs Schlafen entwickelt, glaubt man halt auch nicht. So, so, eure eure Produktentwicklung, wo kommt die her? Also wer macht da jetzt wirklich eine geilere Matratze und wie wer hat jetzt diese Leidenschaft für, für Matratzen bauen?
1: Ja, also ich... ähm, Philipp, der CEO von Casper, ähm, hat hatte schon während seiner Studentenzeit irgendwie ähm, kleine E-Commerce ähm, Buden aus seinem ähm, College-Room äh, Macht, unter anderem halt einen für ähm, Matratzen und Lattenroste. Ähm, ähm, äh, daher kam sozusagen das Wissen, was passiert eigentlich online in dem, in dem Segment? Ähm, und einer der anderen Gründer, ähm, Jeff, ähm, Produktdesigner von, von Hause aus, hat irgendwie ähm, mehrere Jahre ähm, Matratzen designt. Ja? Und als die beiden dann ähm, zusammenkamen mit, ähm, mit den anderen, ja, das war dann sozusagen die Geburtsstunde von Casper. Und das ist genau andersrum, wie du es gerade beschreibst, dass sich irgendwie die Jungs opportunistisch irgendwie über, sehr lange überlegt haben, ja, also wo kann ich denn jetzt schnell ein, ein Konzept kopieren? Und ähm, ich bin ja eigentlich sowieso Gourmet. Ja, ja, klar. Ja, ähm, ähm, kam das eigentlich bei denen deutlich natürlicher. Und es hat auch deutlich länger gedauert, vor allen Dingen auch so in der Produktentstehungsphase, als man sich das irgendwie beispielsweise hier klassisch bei uns vorstellt, wo man einfach ein Business-Modell nimmt und dann probiert, relativ schnell zu replizieren.
0: okay Also das sind schon Leute, die dann wirklich sagst du, ernsthaft Background und Leidenschaft haben für das Thema und da viele Jahre mit...
1: Ja, also nachweislich. Also ähm, wie gesagt, also Jeff, ähm, ich glaube, mehr als zehn Jahre bei I IDEO. Ähm, Philipp halt wie gesagt, vorher Matratzen verkauft. Ähm, Nils Vater, ähm, Schlafdoktor, ja? ähm, äh, mit Nils irgendwie ähm, auch ähm, sozusagen als med school und ähm ähm. Und Braun, ähm, ähm, ähm Alumni, ähm, äh, Alumni ähm, einfach halt irgendwie halt sehr, sehr themennah. ja, Und ich glaube, daher kommt halt irgendwie halt auch die Liebe zum Produkt. Okay. Ähm,
0: so, und jetzt haben Sie irgendwie das sozusagen, diese, diese, diese Innovation, über die ich gerade sprach, dieses neue Produkt sozusagen in den Markt gesetzt. Ähm, aber... Dann ist es ja am Anfang wahrscheinlich erstmal gute PR, die sie auch gemacht haben. Das ist irgendwie, viele greifen das Thema auf, weil es irgendwie nochmal neu erzählt ist. Aber erfahrungsgemäß trägt der PR jetzt nur nicht äh, so lange nach oder hält ja nicht so lange vor, dass man damit ein Business bauen kann und so. Sondern was habt ihr noch gemacht im nächsten Schritt sozusagen, um das nächste Level, äh, nächste Größe, Umsatzgröße, Anzahl an, an Bestellungen, was auch immer, zu erreichen, äh, nachdem ihr da irgendwie so ein... PR-Halb getroffen hat. Ja,
1: also ähm, ich glaube in der Tat ähm, hat PR irgendwie Casper ähm, sehr, sehr schnell äh, getragen, gerade am Anfang. Ähm, ein zweiter Faktor, der sehr, sehr schnell dazu kam, waren irgendwie ähm, Unboxing-Videos, ähm, was man sich irgendwie gar nicht vorstellen kann, aber auf YouTube sind irgendwie mehr als 8000 ähm, Unboxing-Videos von der casper matratze ähm, ähm, entstanden. Das heißt also, die Experience von dem Produkt ging jetzt nicht nur sozusagen ins Produkt an sich, sondern halt auch ins Packaging und sozusagen die ganze Erfahrung rund um den Rund um den Kauf und das hat natürlich irgendwie auch dazu beigetragen, dass die Leute plötzlich irgendwie darüber ähm, geredet haben. Ja? Ähm, dann natürlich. Ein anderer sehr, sehr großer Bestandteil war einfach, ähm, dass die Leute zufrieden waren mit dem Produkt. Und ähm, irgendwie das war auch der erste große Cornerstone ähm, für, fürs Marketing, einfach ein Referral-Programm aufzusetzen. Ähm, gerade bei einem Produkt, das man halt nur alle fünf Jahre kauft, ähm, das sozusagen dann halt einfach wieder ähm, andere Leute davon überzeugt halt, ähm, so ein Produkt zu kaufen.
0: Okay, also Referral-Programm im Sinne von... Äh Schläfer werben Schläfer sozusagen, <lacht> Leser werben Leser gab es früher im Verlag immer. Ähm, ich glaube, es sind alles keine neuen Konzepte,
1: ja. in der Tat, ähm, aber ich glaube, ähm, sehr also sehr erfolgreiche ähm, Konzepte. Und ähm, Unboxing ist ein bisschen neuer. ne? Also das ist ja absolut, ähm, ich glaube irgendwie, ähm, das ganze Thema nicht nur auf das Produkt an sich zu, zu sehen, sondern halt sich da über das Packaging Gedanken zu machen und ähm, was sozusagen alles sozusagen zum Produkt drumherum gehört, auch an Service, ähm, den man hat, also mit Sicherheit irgendwie halt auch irgendwie ähm, bei Casper kannst du anrufen und dir eine gute Nachtgeschichte erzählen ja ähm, äh, lassen es sind mit Sicherheit Marketing ähm, äh, Maßnahmen, die sozusagen dazu beitragen dass du mehr machst ähm, und auch anders wahrgenommen wirst als einfach ein ganz normaler Matratzenhändler von ähm, ja also äh, der Ecke
0: Lass nochmal ganz kurz bei dem Unboxing-Thema, weil weiß es jetzt so noch nicht, was was Neueres nochmal ganz ist. Ähm, habt ihr das dann bewusst sozusagen denen auch zugeschickt und dann so sozusagen gesiede mit denen gesprochen und haben, ey, bitte, kannst du das unboxen? Oder war das durch Zufall, dass die das dann auch irgendwie gesehen haben das geil fand? und das dann?
1: Am Anfang, am Anfang war das kompletter, kompletter Zufall. Ähm, also, und wir waren davon auch ähm, überrascht. Ja? Das ist genauso wie jetzt, äh, wie jetzt hier. Die Leute irgendwie ähm, finden es unglaublich, dass eine 180er Matratze, die irgendwie 24 cm hoch ist und zwei Meter lang ist, irgendwie in so eine Box kommt und wenn man sie dann aufmacht, sich sozusagen irgendwie extrem ähm, aufmacht. Und ich glaube, ähm, das ist auch alles de facto ähm, schon mal da gewesen. Der Unterschied ist halt heute, dass die Leute das teilen ja, ähm, in Medien wie Snapchat, in ähm, YouTube. Ähm, ja, also sie posten es auf ähm, Instagram oder auf, ähm, auf Pinterest und ich glaube, das sind alles Sachen, die halt dazu beitragen, halt, dass du eine Marke halt auch heute anders klassisch bekannt machen kannst, außer über irgendwie um, Google AdWords zu buchen.
0: Sag mal so ganz kurz, was du sagen kannst, logischerweise, über euer, euer Marketing-Mix. Also ist jetzt Performance-Marketing mit Search und Retargeting, den ganzen
1: mal, ist das wirklich weniger als die Hälfte von dem, was ihr tut? Also woran wir glauben ist und ich glaube, das ist ein, ein genereller Trend, dass sich irgendwie das, das Online-Marketing extrem weiterentwickelt hat. Also wenn man das irgendwie vor zehn Jahren sieht, dann konnte man irgendwie mit SEO und Affiliate irgendwie mit sehr, sehr überschaubarem Budget irgendwie extreme Reichweiten generieren, extremen Traffic generieren und dadurch halt irgendwie halt auch Umsatz irgendwie zu, zu Unternehmen bringen die nächste Raketenstufe, die dann gezündet worden ist, war irgendwie ähm, die Sophistication von irgendwie Online-Marketing ähm, ähm, und ich glaube, ähm, da war es dann wichtig irgendwie zu verstehen, wie funktionieren Online-Kanäle irgendwie ähm, zusammen und ähm, wie sozusagen steuert man, man die aus. Ich glaube, das hat irgendwie so die, also ähm, sehr, sehr lange dazu beigetragen, dass irgendwie Unternehmen sehr schnell wachsen konnten. Ähm, was dann aber irgendwie immer mehr einsetzt, ist einfach irgendwie, dass ähm, du bei Google, genauso wie du irgendwie auch bei bei Amazon, ähm, einfach ähm, immer weniger Marge sozusagen ähm, sehen wirst, ja, wenn du immer im Lower Funnel spielst. Das heißt, heute, glaube ich, oder glauben wir, dass es irgendwie eine Kombination aus ganz unterschiedlichen Marketing-Medien ähm, ähm, ist und Online- und Performance-Marketing ist nach wie vor ein, ein großer ähm, Bestandteil davon. Also schon, schon so Richtung 50 Prozent oder so? Ähm, also, äh, konkrete Zahlen würde ich, ähm, würde ich nicht nennen, ähm, aber nichtsdestotrotz siehst du natürlich, ähm, wir haben eine gewisse Präsenz, ja, und auch ähm, irgendwie ähm, haben wir natürlich irgendwie gerade auch so im Bereich Social irgendwie ähm, schon irgendwie auch ähm, unsere Stärken und da sehen wir halt auch unsere Kunden. Ähm, aber ähm, es reicht nicht, ähm, einfach nur ganz klassisch ähm, irgendwie online irgendwie Keywords einzubuchen heute, sondern du musst heute ähm, deutlich breiter aufgestellt sein und auch andere Offline-Medien irgendwie mitnehmen und dem Kunden andere Touchpoints mit deiner Brand geben.
0: Ich sehe gerade, ich habe jetzt tatsächlich, während wir sprechen, mal kurz über trotzdem Online-Kaufen eingegeben, keine Casper AdWords-Anzeigen. Wahnsinn. Bist du jetzt nervös oder bewusst nicht?
1: Ja, überrascht mich überhaupt nicht. Ich glaube, wenn du, wenn du in dem, in dem Funnel so weit unten bist, dann musst du irgendwie ein breites Sortiment haben. Dann musst du irgendwie eine etablierte Marke haben, die eine Bekanntheit hat, die, die sehr, sehr hoch ist. Ich kenne jetzt die Suchergebnisse gerade nicht konkret, musst du nochmal sagen. Aber ich würde mir sicher sein, dass da irgendwie ein Otto spielt. Ich würde mir sicher sein. bettenriese.de, bettenriese. bettenritter, schlafwelt.de. Ja, ähm Schlafeld ist eine Otto-Tochter. Ähm, ähm, das sind alles, ähm, das sind alles große Händler mit einem extrem großen Angebot. Ähm, ich glaube nicht, dass das unsere Kunden sind, ähm, sondern eigentlich muss die Journey bei Casper anfangen. Und das erreicht man, glaube ich, nicht, wenn man Edwards ähm, bucht. Mhm. Ähm,
0: dann erzäh erzähl mal, was 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 macht ihr? Also äh, jetzt, ich verstehe so also Edwards ist jetzt noch nicht der Kanal, macht doch total Sinn. Ähm, jetzt äh, Content Marketing oder PR haben wir jetzt auch drüber gesprochen, um, Unboxing auch drüber, aber was 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 macht man sonst noch so? Macht ihr wirklich? Habt ihr jetzt eine, eine Agentur, die für euch Content Marketing macht oder schreibt also wie wie Facebook macht ihr offensichtlich viel, weil das ja irgendwie dann schon besser zu euch passt irgendwie? Erzähl mal so ein bisschen was was sind noch aktive Maßnahmen, die man so machen kann?
1: Ähm, was man äh, was man auch sehen kann ist äh, es gibt ihr äh, ein eigenes Magazin wenn Winkels heißt es, äh, äh, das mit äh, in dem ganzen Thema rund um um das Thema Schlafen äh, spielt. Natürlich ähm, glauben wir irgendwie, dass ähm, der ganze Markt irgendwie sich irgendwie viel mehr sozusagen in das Thema Content Marketing im Sinne von, ähm, ich erzähle eine relevante ähm, Geschichte und biete dann sozusagen irgendwie ähm, den Einstieg in die Markenwelt ähm, äh, rund um Kasper. Und ähm, das sind mit Sicherheit irgendwie Einstiege, die, die wir verfolgen. Und dann wird das Ganze natürlich irgendwie ähm, kombiniert mit äh, ganz klassischen Kanälen, wie, wie wir es gerade irgendwie besprochen haben, gerade Facebook oder ähm, anderen Kanälen.
0: Ähm Normalerweise sagen mir immer viele Leute, Mensch, der ganz große Trick äh, ist äh, CM, gutes CRM. Also du musst irgendwie, äh, auch bei Nazalando ist es ja beeindruckend, ich bin ja jetzt äh, ja auch Kunde am Ende natürlich und dann sehe ich halt, der kriege ich Newsletter und dann werde ich hingewiesen auf Marken, die ich schon mal gekauft habe und so weiter und so weiter. Äh, jetzt frage ich mich halt irgendwie bei einer Matratze und der Alex Graf, der vor kurzem hier mal zum Podcast zu Gast war, ich e kümmere mal äh, Experte sagt auch irgendwie, wie willst du denn mit Matratzen und solchen Produkten, die man so selten kauft, richtiges Zählmann, da kannst du ja sehr viele Nüsse da verschicken, bis man mal wieder irgendwie jemanden erwischt, der nach, nach zehn Jahren wieder mal, oder nach acht Jahren, whatever, mal wieder eine Matratze braucht. Also, wie geht bei euch Zählmann, oder ist es irgendwie für euch eh egal.
1: Egal das ist es nicht, weil ähm, man, man kann über CRM mit seinen Kunden in Kontakt bleiben. Ähm, man muss ihnen jetzt nicht jedes Mal ein, eine neue Matratze verkaufen. Ähm, wir glauben, dass, ähm, dass sich viele Leute halt rund um das Thema Schlafen irgendwie ähm, tummeln und irgendwie da irgendwie ähm, Interesse für, für haben. Ähm, das heißt also, es geht vielmehr an der Stelle darum um Inhalte. Ich teile irgendwie die Meinung 100%. Du kannst, wenn du ein Produkt nur jede sieben Jahre verkaufst, nicht auf CRM setzen. Also überhaupt nicht. Sondern da geht es eigentlich vielmehr darum... Leute irgendwie davon zu überzeugen, irgendwie ein Produkt zu, zu empfehlen. Ähm, das heißt also, ähm, es ist nicht ein Rebuy-Spiel, sondern es ist ein Referral ähm, im Game an der Stelle und ähm, das ist das viel Entscheidendere.
0: Kannst du das so ein bisschen so drill down, Referral? Also wie wie macht ihr das genau? Das ist so ein bisschen so, also was man so da jetzt lernen kann. Also welche Rabatte muss man geben oder was muss man denn für eine Provision bezahlen oder, oder, oder wie muss man die abholen? Oder macht ihr das wirklich wahrscheinlich habt ihr da einen eigenen Dreh für. das ist, Wenn es so wichtig ist, dann werdet ihr ja viel darüber nachgedacht haben, nehme ich mal an. Was hast du da so zu ja, also, so deine Top-3-Learnings ja, ja, im Referral-Bereich?
1: Also, ja, ähm, ohne das passende Produkt ähm, gibt es keine Referrals, das heißt also, die Leute müssen mit deinem ähm, Produkt extrem zufrieden sein. Ähm, zwei, es muss irgendwie substanziell für die Leute sein, also das heißt also, wenn sie referren, muss es eigentlich, muss es wirklich einen Benefit für sie darstellen. Ähm, wenn du irgendwie Lose verkaufst von einer Tombola auf einer Dorfkirmes, hast du keine Referrals. Und das Dritte ist mit Sicherheit irgendwie, es muss eine gewisse Interaktionsbereitschaft halt mit deiner Marke geben, weil sonst identifizieren sich die Leute damit nicht.
0: Okay, das heißt, das schafft man dann immer ein geiles Design und so die Leute dann sagen, okay Mensch, ich bin auch Casper Nutzer und da bin ich stolz drauf und deswegen empfehle ich das auch gerne und ist sowas, was mich dann auch irgendwie gut ausstellen lässt, abgesehen davon, dass ich halt dann auch Kohle bekomme, ähm, ist das irgendwie sowas, wo man sich selber auch mit äh, positiv
1: vermarkten kann. Abs absolut und ich glaube, ähm, die zweite Voraussetzung ist, dass du halt selber davon überzeugt bist, halt besser zu schlafen und ähm, dann hast du irgendwie halt auch die höchsten Chancen, irgendwie dass deine Kunden dich weiterempfehlen. Was ich ja geil
0: finde, ist, äh, da will ich ganz gut drauf, äh, so, so Claims zu verbreiten, äh, der Tesla der Matratzenindustrie, ja, also insofern, äh, das ist ein, ist, guckt ihr dann, ob was Tesla macht, oder sowas, weil die ja nun auch ähnlich <lacht> unterwegs sind. Äh, und, und so ein Claim in die Landschaft zu setzen, finde ich schon abgefahren. Der Tesla, der Matratzenindustrie? Äh,
1: ähm, also, ähm, den haben wir gar nicht in die, äh, in die Welt gesetzt, sondern äh, der wurde in die Welt gesetzt ähm, ähm, von, ich glaube, das war das Manager-Magazin, das, äh, das uns so genannt hat. Ähm, ähm, ich glaube, es zeigt so ein bisschen so die Innovationskraft von Kasper, ähm, ähm, halt Einfach aus einer sehr verstaubten Industrie irgendwie ähm, eine sehr, sehr lebendige Industrie zu, äh, zu machen. Ähm, und ich glaube, dass es irgendwie halt auch da da einen großen Trend hingibt, wo es halt einfach Direct-to-Consumer-Modelle halt einfach gibt, die wirklich halt irgendwie eine bestehende Industrie einfach verändern. Und ich glaube, ja, deshalb irgendwie kommt da irgendwie eine Analogie zu Tesla her. Was ich hier bei Tesla beeindruckend finde, ist,
0: wenn ich jetzt hier in Hamburg durchs durch Hanseviertel laufe, also hier die, die kaufkräftige Gegend in der Innenstadt, ähm, dann ist da so der Prada-Store, der Gucci-Store, also die teuren Läden. Und dann ist der Tesla-Laden, also die verkaufen auf einmal Autos mitten in der Innenstadt, ähm, neben anderen Top-Brand-Läden, ne? So im Einzelhandel mehr oder weniger. Aber haben wir auf einmal ein Autohändler im Einzelhandel in der Innenstadt im Hansestadt, das hat es vorher noch nie gegeben, selbst Porsche war da nicht oder so. Die gibt immer außerhalb im Gewerbegebiet, kannst du da eine Porsche kaufen, aber nicht da, wo die Top-Brands sind. Ähm, Wäre doch für euch auch irgendwie
1: ein Thema, jetzt einen Laden im Hanseviertel oder in weiß ich nicht, äh, anderen guten Gegenden zu machen, oder? Ähm ja, also mit Sicherheit was, was irgendwie für uns interessant ist, um einfach dem, dem Kunden nochmal die Möglichkeit zu geben, mit der, mit der Marke zu interagieren. Wir sind klassisch oder historisch irgendwie in New York gewachsen in, in NoHo. Das war unser altes Büro, das ist heute auch noch in Showroom. Wir haben, wir haben einen Pop-Up-Store aktuell in, in L.A., ja, der am Tag bis zu 500 ähm, Leute irgendwie ähm, ähm, hat ähm, und in der Tat glaube ich irgendwie, dass es genau um solche ähm, ja, ähm, Konzepte geht, ähm, bestehende Strukturen zu verändern und halt nicht irgendwie ins Gewerbegebiet oder ähm, ja auf irgendwelchen Ausfallstraßen einen Matratzenladen aufzumachen.
0: Also so wie was Concorde oder sowas, das kenne ich ja dänische Bettenlager, die kenne ich alle, ähm, zumindest von der Werbung oder von <lacht> vorbeifahren auf der Autobahn, ähm, aber okay, also das, das ist dann vielleicht zu erwarten. Ähm, Wer sind denn eigentlich eure Wettbewerber? Jetzt habe ich hier gerade schon so ein paar vermutet oder zumindest genannt. Ähm
1: ja, ich glaube, du hast sie ähm, wirklich in der Tat äh, sehr, sehr gut benannt. Also ähm, wir glauben, dass ähm, unser Wettbewerb vor allen Dingen halt in dem, in dem Offline-Segment ist, ähm, weil da halt nach wie vor auch ein Großteil des Markts ähm, passiert. Ähm, wir glauben, dass da das Kauferlebnis ähm, nicht gut ist, Matratze innerhalb von zwei, zwei bis fünf Minuten irgendwie auszuwählen für dann irgendwie zehn Jahre und du schläfst ein Drittel des Jahres äh, deines Lebens drauf. Ähm, von daher... Das sind in der Tat irgendwie die, die großen Wettbewerber und das sind auch die, die in, in Deutschland sozusagen wirklich sehr, sehr große Umsätze in dem Segment, in dem wir uns befinden, auch machen.
0: So, kurzer Hinweis, wir haben einen neuen Werbepartner bei uns im Podcast und zwar eine Firma, die jetzt nicht irgendein Online-Marketing-Problem löst, sondern ähm, die tatsächlich eines der ganz großen Probleme der Menschheit angegangen ist, so muss man das sagen. Und zwar das Problem, dass, wenn man abends Bier trinkt, hat man meistens morgens einen Kater. Wenn das mal nicht ein Problem ist, das viele von uns kennen, weiß ich auch nicht. Jedenfalls haben die Jungs ein Anti-Hangover-Shot entwickelt, ein Nahrungsergänzungsmittel auf pflanzlicher und natürlicher Basis, mit dem man dann morgens keine Kopfschmerzen hat. Viel cleverer als Medikamente oder Kopfschmerztabletten. Die Firma heißt One 47, o -N -E -4 -7. Die Website 147.e logischerweise und dort einfach mal ausprobieren. Ähm, unsere Hörer bekommen bei der ersten Bestellung 15% Rabatt. An der bekannten Stelle einfach ähm, OMR eingeben als Rabattcode. OMR und dann wird es günstiger. Demnächst ist ja unsere Party in Köln bei der Mexico Da ist ja ein super Testcase am nächsten Morgen klar sein beim Kundengespräch. 147 macht es möglich. Viel Spaß und Prost. Und man liest natürlich, es gibt eine Menge Startups, also deutsche Startups, die jetzt in Berlin auch erkannt haben, Mensch, hier Matratze scheint irgendwie gerade ein heißes Thema zu sein. Stört dich das oder helfen die eher, den Markt zu entwickeln oder kaufst du die bald alle oder kommen die eh nicht durch? Oder?
1: Also ich glaube, weltweit gibt es jetzt mittlerweile mehr als 50 ähm, Unternehmen, die ähm, marketingseitig irgendwie sich ähnlich aufstellen ähm, wie wir. Ähm, wir glauben nicht, dass es ein Winner-Takes-it-all-Markt ist ähm, in dem Segment. Ähm, wir glauben, äh, dass ähm, alle dazu beitragen, dass das Kaufverhalten sich ähm, ändert, äh, dass irgendwie mehr Leute ähm, online kaufen wir schauen sehr, sehr auf uns, also wir sind ein sehr innovatives Unternehmen, wir haben irgendwie einen sehr, sehr großen Fokus bei uns auf das Produkt und auf die Produktentwicklung und ich glaube, das ist auch irgendwie so, das ist, was uns differenziert zu den anderen, aber in Summe schauen wir mehr auf uns als auf andere. Also Akquisitionen gibt es wahrscheinlich
0: nicht, sagst so, du so ein bisschen, wenn du sagst, es ist kein Winner takes all, dann braucht man ja auch niemanden kaufen am Ende.
1: Also, das hast du gesagt. <lacht> ich glaube, das würden, wir, das würden wir alles offen lassen, aber wir fühlen uns eigentlich ganz gut aufgestellt aktuell, das auch aus eigener Kraft irgendwie zu schaffen.
0: Wie, wie groß seid ihr jetzt aktuell? Kannst du ein bisschen andeuten? Also
1: Mitarbeiter vielleicht irgendwie
0: international ja. oder global und
1: dann in Deutschland ja, absolut. Und, und ein bisschen Zahlen, die du sagen kannst? Ja, also ähm, global sind wir so um die ähm, 170 Mitarbeiter. Ähm, unser Headquarter ist in New York. Wir haben ein Office in San Francisco, wo 15 Produktdesigner ähm, in einem eigenen ähm, Lab arbeiten und dann haben wir ähm, in Berlin. Office und London Office ähm, und in Europa arbeiten ungefähr so 20 Leute ähm, für uns. Ähm, wir sind jetzt ähm, in, in vier Märkten, also ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, und UK ähm, in Europa und dann halt in Amerika und Kanada.
0: Okay, und das war tatsächlich jetzt sozusagen strategisch gut überlegt, mit so einem Produkt gehe ich erstmal nach Europa und aus Amerika kommt und
1: nicht nach Asien oder so, sondern das war schon Europa irgendwie naheliegender, oder, oder, oder einfach. Ja, ich glaube, Europa, Passt ein bisschen besser zur, zur Brand. Wir schauen auch nach Asien, also ist irgendwie halt auch einer der Themen, die ich mir, die ich mir gerade auch anschaue. Ähm, es wird ein bisschen anders geschlafen teilweise in Asien, beispielsweise in Japan gibt es irgendwie eine, eine große Futon-Tradition. Äh, ähm, tra ähm, ähm, so klassische, gigantisch große Märkte wie China und Indien, ähm, teilweise ganz, ganz andere Preispunkte ähm, ähm, als jetzt beispielsweise in Europa. Ähm, und wir fühlten uns einfach irgendwie einen Ticken sicherer, sozusagen zuerst nach Europa zu kommen. Ähm, sind aber irgendwie eine globale Expansion an der Stelle überhaupt nicht aus. Okay. Ähm, jetzt ist
0: ja generell so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, es entstehen andere Firmen mit einem ähnlichen Ansatz. Also jetzt, ihr macht jetzt so Disruption und, und Marketing, eine neue Story erzählen im, im Matratzenbereich, eine Warby Parker macht das im Brillenbereich, eine Harris macht das im Bereich äh, Rasieren und so. Also Honest Company, es gibt wenige Beispiele, wenn man da ein bisschen nach sucht, wo man sagt, okay, irgendwie neue Brands, die jetzt in dieser Tage entstehen und irgendwas, was schon lange da ist, eigentlich neu versuchen zu verpacken oder noch neu zu denken. Warum ist das eigentlich so? Also was sind sozusagen die Makro- Trends, die das so begünstigen, und warum glaubst du, passiert
1: das gerade, oder ist das alles zufällig gerade, und man bildet sich das nur ein? Ich glaube, also, ich glaube, in der Tat, das ist eine, eine absolut richtige Beobachtung. Ich glaube, es gibt immer mehr Direct-to-Consumer Brands, weil heute einfach, sowohl die technischen und auch die logistischen Voraussetzungen geschaffen sind, einfach als Hersteller direkt mit dem Kunden zu, zu interagieren. Und ich glaube, wenn man sich irgendwie beispielsweise in Amerika die letzte Transaktion anschaut vom Dollar Shave Club, dann sind das, glaube ich, irgendwie genau die Sachen, die halt gerade gerade irgendwie passieren. Und warum passieren die? Die passieren das, oder warum sind die vorher nicht passiert? Ich glaube, irgendwie logistisch mussten einfach irgendwie Infrastrukturen hergestellt werden, die heute einfach existieren. Das ist irgendwann überhaupt gar kein Problem an jeden Ort in Deutschland, ein Paket zu verschicken. Und Punkt, Punkt zwei ist, es gibt einfach dann Industrien, die nur darauf warten, sozusagen von ihrer Struktur her verändert zu werden. Und ich glaube, das ist genau das, was passiert. Ob man das jetzt E-Commerce 2.0 nennt, mag dahingestellt sein, aber ich glaube, es gibt einen absoluten Trend zu Direct-to-Consumer-Brands.
0: Und sag mal, so diese es gibt ja neben dieser Entwicklung, gibt es ja die Entwicklung Amazon. Ne? Du baust eine Marke mehr oder weniger über Amazon auf und ähm, es gibt eine Menge Leute, die sagen, das ist eigentlich das Richtige. Äh, da brauch, brauchst du viel weniger Geld, äh, brauchst du nur ein paar gute Bewertungen und guten Kundenservice, der dann wiederum zu guten Bewertungen führt. Dann, ähm, das ist eh die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, Amazon, da wird nach allem gesucht. Das ist wahrscheinlich etwas, was ihr jetzt nicht so spielen werdet oder könnt, oder Amazon,
1: nehme ich an. Ja, ähm, also ich glaube, ähm, man muss das irgendwie in der Evolution einer Marke sehen. Also ähm, ich glaube, dass ähm, Amazon über eine gigantische Reichweite ähm, äh, hat. Ähm, ich glaube, dass Amazon extrem stark ist, wenn Produkte vergleichbar sind. Ähm, ähm, und dann, glaube ich, in der Tat kann man über Bewertungen und irgendwie Kundenfeedback ähm, dort sehr, sehr schnell skalieren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, gibt es auch einfach Kategorien, in denen Amazon dann eigene Produkte und eigene Produktlinien an den Start bringen wird auf Dauer und einfach ähm, das substituiert. Äh, Diapers.com irgendwie als eine Akquisition von von Amazon in dem, ähm, in dem Bereich. Ähm, ich glaube, ähm, dass wenn man eine richtige Brand bauen will, Amazon möglicherweise der der falsche der falsche Platz ist, weil Amazon kein Spielfeld der Darstellung gibt, sondern einfach nur Zugang zu, zu Kunden. Und die Frage ist natürlich dann halt auch, in welchem Amazon-Modell befindet man sich und wo liegt eigentlich der der wirkliche die wirkliche Beziehung zum Kunden? Ähm, für uns beispielsweise sind, ähm, ist, ist Amazon irgendwie kein, kein Kanal, weil ähm, ein Rückgaberecht über Amazon beispielsweise anders ist als ähm, ähm, für uns selber ähm, und deshalb sind wir beispielsweise halt nicht da. Ähm, aber ich glaube auch, äh, dass man ähm, Reichweite über Amazon aufbauen kann. Ob man langfristig eine Marke über Amazon aufbaut, würde ich bezweifeln.
0: Okay. Ähm Sag mal was zu eurer Kundenbeziehung, also was bezeichnest du erstmal so als Kundenbeziehung, das ist dann irgendwie eine Adresse oder das ist das dann
1: irgendwie ein Kunde, der eine Matratze hat oder ähm, was ist sozusagen eure Definition von Kundenbeziehung? Ja, also unsere unsere Definition von Kunden fängt ein Ticken früher an, das ist halt irgendein Kunde, der mit uns interagiert, äh, ob es über SMS ist oder über über Chat, äh, der irgendwie äh, wissen will, äh, irgendwas zum Produkt oder halt auch generell irgendwie äh, was zur äh, zur Matratze, ähm, da fängt eigentlich sozusagen ähm, die Kundenbindung an, aufhört, äh, tut die Kundenbindung irgendwie, ähm, wenn wir irgendwie wissen, dass der Kunde irgendwie glücklich ist und ähm, damit schläft. Okay, äh, jetzt äh, naheliegende Frage jetzt zu mich,
0: äh, du, dir ist nicht entgangen, ich bin großer Podcast-Fan und äh, <lacht> mache ich nun gerade einen jetzt gibt es die, die, die Legende, und es ist ja auch mehr als eine Legende, dass nun auch Casper in den USA stark gewachsen ist über Werbung in Podcasts oder sozusagen Podcast-Advertising gemacht hat. Auf den ersten Blick würde man sofort sagen, passt ja auch ganz gut, ne? von der Zielgruppe her, von der Markenpräsenz, die man da so haben kann und allem drum und dran. Erzähl mal ein bisschen, was Was weißt du darüber? Ist das für dich ein Thema? Oder auch hier in Europa natürlich? Wollt ihr auch in Deutschland ein Podcast werden? Möglicherweise. Also, was ist da sozusagen deine.
1: Also, ähm, ich glaube, in Amerika ist das Thema Podcasten Ticken weiter als in äh, in Deutschland. Also, ähm, es gibt andere ähm, Reichweiten, ähm, Leute interagieren ähm, viel mehr auf auch Podcast-Beiträge als in Deutschland. Nichtsdestotrotz sehen wir irgendwie, ähm, wie schnell sich das in Deutschland verändert und auch verschiebt. Und ich glaube, auch euer Podcast beispielsweise ist irgendwie in den iTunes-Charts mittlerweile ähm, so visibel, ähm, dass man da ähm, nicht drum rumkommen kann. Und ich glaube, das sind sehr, sehr schnelle ähm, Entwicklungen sind. Ähm, in der Tat, glaube ich, ist es ein Kanal, ähm, wo man Leute... Leute ähm, antrifft, die ähm, sich sehr früh mit Themen auseinandersetzen und ähm, das Podcast-Thema an sich ist ein Thema, was früh ist, ähm, aber halt auch alles, was sozusagen ähm, auf der Konsumentenseite ähm, passiert und das sind ja auch eure Themen, ja, die die Leute halt ansprechen und von daher glaube ich, dass es perfekt zu Marken passt, die halt irgendwie Leute erreichen wollen, die ähm, First Mover, mit, ja, First -Mover äh, sind, einen ein Ticken, ein Ticken weiter möglicherweise ähm, schauen vor allen Dingen, ähm, als wir nach Deutschland gekommen sind oder auch nach England, vor allen Dingen in England, äh, haben wir von extrem vielen Kunden gehört, ähm, dass sie uns schon kannten ähm, durch Podcasts und ähm, die Engländer hören dann alle die US-Podcasts. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es halt nochmal spitzer, also, ähm, aber auch hier gab es irgendwie und, und gibt es nach wie vor extrem viele Leute, die uns ähm, bestätigen, dass sie uns über Podcasts kennen. Und was habt ihr da genau gemacht? Also wie
0: viele Podcasts habt ihr da belegt? oder wie, Erzähl mal so ein bisschen aus dem US-Bereich. Bist du da drin oder bist du also,
1: ähm, ich weiß Also ich weiß nur, dass wir... Irgendwie ähm, ausgewählt, mit ausgewählten Podcasts ähm, zusammengearbeitet haben. Ähm, oder nach wie vor? Oder ist genau, und nach wie vor arbeiten wir auch mit, ähm, mit Podcasts ähm, in Amerika zusammen. Also, das ist auch kein Geheimnis. Also, ja, nee, nee, ich also mein, ich, ich kenne es ja auch ja, daher. Ne?
0: Also, ich, ich höre ja auch viele amerikanische Podcasts und ähm, da ist mir natürlich auch aufgefallen. Nur die, die Gesamtdenke oder die Strategie dahinter, wahrscheinlich ist die jetzt auch gar nicht so komplex, sondern man sagt wahrscheinlich erstmal, okay, das macht irgendwie Sinn. Ich ja glaub, was, so genau,
1: genau, ich glaube, es, ähm, glaub, es muss zur, zur Marke passen. Also ich glaube, wenn du jetzt irgendwie äh, Schrauben äh, verkaufst, dann macht irgendwie Podcast-Werbung äh, irgendwie we weniger Sinn. Ähm, wenn du aber ein Produkt verkaufst, ähm, wo sich Leute irgendwie früh mit identifizieren, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, das perfekt ähm, da, dazu passt. Ohne jetzt Werbung für euch machen zu wollen. Nee,
0: nee, nee. Ich meine, die, die, das, das Gespräch müssen wir dann nach der Sendung äh, sozusagen fortsetzen. Und mal, mal gucken, was... Vielleicht, liebe Hörer, seht ihr dann demnächst hier Casper Werbung bei uns im Podcast. Wer weiß, dann wisst ihr, wie es ausgegangen ist. Ähm, aber ähm, okay, also das heißt, in den USA war das teilweise schon auch irgendwie ein... ein schon ein, ein relevanter Bestandteil eures Marketing-Mixes zumindest? Ja,
1: also war war am Anfang, glaube ich, ähm, in der Tat irgendwie ein, äh, ein Bestandteil des marketing der irgendwie auch dazu beigetragen hat, dass die Marke irgendwie bekannter geworden ist.
0: Weißt du welche konkreten Podcasts, die da gut funktioniert haben oder so?
1: Ähm, konkrete Podcasts kann ich nicht nennen, weiß ich weiß ich leider auch nicht. Okay. Ähm, ähm, ich glaube, ähm, alle, alles, was irgendwie ähm, ja irgendwie mit First Movern zu tun hat, ähm, hat, hat gut funktioniert. Mhm. Ähm... Jetzt mal so ein bisschen äh,
0: äh, nochmal auf auf, auf die anderen Wettbewerber eingegangen, also Concorde, Dänisches Bettlager, die sehen ja auch was passiert. Die weiß nicht, ob die jetzt da genau beobachten, wie groß das schon in den USA sei. In Deutschland seid ihr wahrscheinlich noch nicht so, dass die Angst kriegen, aber in den USA kriegt man so langsam das Gefühl, okay, da könnte was passieren. Ähm, Reagieren die darauf gar nicht oder, oder spürst du das auch andere, dass irgendwie ich meine man, man könnte ja sagen okay äh, wir sind eigentlich die die, die klassischen Markt äh, die Platzhirschen hier wir, wir, also man man ihr habt jetzt ja nichts was man nicht irgendwie im Zweifel auch äh, erzählen könnte shapen könnte als als jemand, der viel Geld hat, lange in der Industrie ist, da machst du dir keine Sorgen oder also siehst du da irgendwelche Reaktionen von Plastik? Äh, äh, wir sehen in Amerika
1: keine, also wir sehen in Amerika keine Reaktionen, ähm, 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 die sozusagen für die Größe von diesen Unternehmen, die da ähm, am Start sind, irgendwie wirklich sehr signifikant sind. Ähm, ich glaube, sie tun sich halt alle schwer, sozusagen in bestehenden Strukturen die zu durchbrechen. Also vor allen Dingen, wenn du irgendwie tausend ja, äh, Matratzen-Outlets hast, irgendwie mit langlaufenden Mietverträgen, ist es, glaube ich, halt auch irgendwie schwierig, dein ganzes G Geschäftsmodell ähm, um zu, ähm, umzubauen. Ähm, in Deutschland, ähm, glaube ich, sind wir einfach äh, ja, für viele Leute auch noch sehr, sehr klein und auch noch nicht wahrnehmbar. Ähm.
0: Aber generell würde ich sagen, gibt es schon im E-Commerce dann einen Trend hin zu Eigenmarken. Das heißt, irgendwann äh, kommen dann halt auch, weiß also nicht, Flat Home 24 mit der Matratzen
1: Eigenmarke oder ähm, oder, oder ist das irgendwie nur meine Wahrnehmung, dass so Eigenmarken immer eine größere Relevanz bekommen? Nee, ich glaube, ähm, Eigenmarken bekommen eine, eine größere Relevanz ähm, äh, für Händler, ähm, um einfach sozusagen die eigene Marke sozusagen aufzuladen, ähm, dem Kunden Orientierung zu, de zu geben, ob das eigene Stilwelten sind oder ob das eigene, ähm, eigene Linien sind. Ähm, ich glaube, es muss in die Industrie passen. Also, ähm, ich glaube, die Möbelindustrie, die du gerade angesprochen hast, ist irgendwie nicht prädestiniert äh, für Eigenmarken, weil es einfach extrem wenig Möbelmarken an sich gibt und ich glaube, es sind einfach extrem gute Instrumente, um halt die eigene Marke aufzuladen und ja, zu emotionalisieren. Aber dann, dann machst
0: du dir keine Sorge dass dann so Eigenmarken, mehr oder weniger, dass, dass euch dann irgendwie ja Markenteile kosten könnten oder sowas, wenn dann da große...
1: Ähm, ich glaube, ich glaube dass, es, dass unser Kerngeschäft ist nach wie vor halt sozusagen auch in der Produktentwicklung irgendwie mit Innovationen sozusagen, den Markt den Markt zu machen, glaube ich, dass es auch von Eigenmarken aufgegriffen werden kann. Ja, glaube ich schon. Aber ich glaube auch, dass er der viel größere Gegner sozusagen in dem ganzen Offline-Bereich ist.
0: Okay. Ähm, noch ein ein, ein Marketingmäßig gerade eine, eine 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 große Sau, die durch viele Dörfer getrieben wird, ist das Thema Influencer. Ähm, <lacht> äh, ist das sowas wo wo, also was ihr schon macht oder wo du sagst, okay, du musst ja über einen neue Approach nachdenken, wenn es jetzt, hast du hast am Anfang gesagt, Performance-Marketing in der klassischen Variante kann es nicht sein, für euch zumindest, ähm, hast du jetzt schon irgendwelche weiter nicht gut aussehenden Mädels, die demnächst in Kessler Matratzen schlafen oder
1: sagen, hey, meine Kessler Matratze ist gekommen oder so
0: oder, oder welche Rolle spielt so in ein Influencer-Thema?
1: Ähm... Um. Also wir haben wir haben Leute, die unsere Produkte gut finden. Kim Kardashian beispielsweise hat, hat jetzt gerade irgendwie mit unseren Kissen gepostet. Ähm, wir haben mehrere irgendwie Sport Sportleute, die irgendwie auf unseren ähm, Produkten schlafen ähm, und es ist irgendwie auch sehr natürlich entstanden. Also ich glaube ähm, natürlich, natürlich,
0: gar <lacht> kein Geld geflossen.
1: Ähm, ich glaube in der Tat, dass ähm, dass da halt ein neues Segment entsteht. Ich glaube aber auch, dass ähm, es muss authentisch sein. Ja? Ähm, wenn irgendwie ähm, ich weiß nicht, eine Fashionista plötzlich ähm, aus einer ähm, ähm, äh, einen Akkubohrer in der Hand hält, ähm, ob die Glaubwürdigkeit da, äh, da gegeben ist. Ähm, wir sehen schon, dass irgendwie viele Leute, ähm, gerade in dem Bereich Lifestyle, sich halt auch irgendwie mit unseren Produkten identifizieren können, sowohl vom, vom Design her, aber halt auch sozusagen vom Produkt an sich. Ähm, und ich glaube, das ist eine Industrie, die in Deutschland noch ein Ticken ähm, ähm, jünger ist, auch ähm, im Vergleich beispielsweise zu irgendwie England oder äh, Amerika. Ähm, ich glaube, da passiert viel. Ähm, und ähm, von daher ist es äh, ganz spannend. Was ich ja immer so denke ist, ähm,
0: naja, wenn ich jetzt jemanden sehe, der einen Tesla fährt, dann sehe ich das halt sofort. Und wenn ich jetzt irgendwie einen sehe, der Tory klappt, dann sehe ich es halt auch sofort. Also das ganze Branding, ähm, häufig ist es ja auch ein bisschen so eine Eitelkeit. Ne? Also dass man da, so wenn ich jetzt zu jemandem nach Hause komme kann ich ja eigentlich nicht erkennen außer vielleicht ich habe dann irgendwie noch irgendwie mit dem eine Affäre oder sowas oder mit der ähm, ob der nur eine Kastenmatratze hat oder nicht also oder doch also habt ihr irgendwie so, eine, so ein Labeling habt ihr irgendwie darüber nachgedacht wie man sozusagen auch neben dem Referral noch mehr ähm, dem Le den Leuten die Möglichkeit geben kann damit zu posen <lacht> sag ich mal wenn man schon so viel Geld dafür bezahlen
1: um, also, ich glaube, also, um, ich glaube, dass, um, beispielsweise ein Unboxing um, ein extrem wichtiges Element in dem in dem Bereich spielt. Und das hat mir auch gerade eben schon um, schon, äh, schon angesprochen. Um, in der Tat, man kann eine Matratze nicht nur alleine testen, sondern halt auch irgendwie um, <lacht> zu zweit oder mit mehreren Leuten. Um, auch das hat um, Referral-Potenzial. Um, Referral, um, um, ich glaube ähm, trotzdem, dass ähm, man bei den Influencern irgendwie sehr, sehr vorsichtig sein muss, ähm, ähm, weil ich glaube halt auch, dass es irgendwie nach wie vor authentisch zur Marke ähm, passen muss. Ähm, ähm, und Aber ich meine, ich meine auch gar nicht nur Influencer, ich meine auch wirklich Endkunden. Also wenn ich jetzt das Ding mit mir aufs Bett lege, dann
0: habe ich den Kasten zu Hause stehen, dann schmeiße ich ihn immer weg. Wahrscheinlich ja, doch.
1: sieht unsere Matratze halt auch nicht aus wie jede andere Matratze. Ähm, und das ist halt auch im Produktdesign irgendwie ähm, mit enthalten. Und es ist schon ein sehr, sehr ikonisches Produktdesign. an, an Also man,
0: du würdest sagen... Wenn wenn ich jetzt irgendwie, ich habe jetzt noch keine in echt gesehen, muss ich zugeben,
1: ja. aber wenn ich dann ja, in den Schlafzimmer
0: reinkomme und dann liegst du dann mal im Bett und dann liegt da eine Kästermatratze auf, dann erkenne ich, oh krass, der hat eine Kästermatratze.
1: Ähm, vor allem, wenn du einmal drauf gelegen hast, kennst du es.
0: Okay, 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 das ist möglicherweise <lacht> ganz gesellschaftlich revolutionär. <lacht> okay, ähm, aber okay, also das, weil ich, das ist ja der härteste Referral, dass man irgendwie sieht, ey, guck mal, der ist cool, gar kein Influencer, der fährt einen Tesla sieht man ja sofort, wenn er weniger im Auto, das will ich dann auch haben. Absolut. Das man. ist ja bei euch aber ja, auch gegeben ist, auf eine
1: Art. Ja, es ist auch gegeben. Und ähm, deshalb haben wir halt auch irgendwie ähm, auch unsere Produkte weiterentwickelt. Wir haben neben der Matratze mittlerweile halt auch irgendwie ähm, Kissen, die irgendwie ein ganz eigenes Kissen-Design haben. Das sind irgendwie Kissen im Kissen, sind zwei Kissen de facto. Ähm, und das ist halt schon irgendwie was, irgendwie du dann halt auch siehst und irgendwie halt auch ähm, merkst, dass es das ein Unterschied ist zu einem anderen Produkt.
0: Ich glaube, bevor, weil wahrscheinlich viele unserer Hörer das jetzt noch nicht genau recherchiert haben und äh, Vielleicht das Thema gar nicht so genau kennen, sag mal ganz kurz, was kostet eine Kesselmatratze so in der Basisversion?
1: Ähm, in der Also wir haben nur ein Produkt ja, und ähm, ähm, von ähm, die Preise sind oder äh, variieren aufgrund der Größen und fangen bei 400 Euro an und hören bei 800 Euro auf für die 1,80 mal 200.
0: Und zum Vergleich, wenn ich jetzt irgendwie äh, beim Concorde, sagen wir mal eine normale, jetzt keine super billig, aber so eine normale Matratze da, mit der
1: ich ja auch bislang klargekommen bin, was kostet die so? Ähm, du siehst irgendwie Preispunkte irgendwie bei ähm, 300 bis 500 ähm, Euro, ähm, die aber mit Sicherheit irgendwie nicht irgendwie unserer Qualität entsprechen. Ähm, die Qualität, die du bei uns bekommst, ähm, musst du irgendwie vergleichen mit äh, Leuten wie Tempur und da fangen die Matratzen meistens so bei 1600 bis 2000 Euro an. Okay, aber da fragt man dann, dann ist ja wirklich gar nicht so viel mehr also, so viel teurer am Ende, ne? Absolut. Wir geben halt auch einen großen Teil des Preisvorteils, den wir halt aufgrund unserer Struktur haben, halt einfach auch an den Endkunden ab. Okay, dann ist, dann ganz, ganz kurz, ich bin jetzt kein Venture Capital Guy, aber da fragt man sich, wo kommt dann die, die,
0: die, die Supermarge her für das Modell, wenn ihr mehr Aufwand habt? Ihr habt keine, keine, stationären Läden, ist mir schon klar, oder bislang noch nicht.
1: Aber was ist sozusagen, sozusagen der besondere Schaden an einem Geschäftsmodell? Der ja, besondere Charme am Geschäftsmodell ist halt irgendwie, du hast es gerade angesprochen, einen gigantisch großen Kostenvorteil ähm, ähm, zu haben. Beispielsweise neben dem Laden brauchst du auch irgendwie Personal in dem, äh, in dem Laden, das einfach an der Stelle äh, nicht da ist. Ähm, du skalierst natürlich auch über ähm, Volumen an, an, an der Stelle ja, und das ist natürlich das, irgendwie was auch ähm, Investoren überzeugt. Dann
0: Okay. Ähm, hast du eigentlich verfolgt, Ich hab, also wenn ich jetzt über meine persönlichen Schlafthemen in der letzten Zeit nachdenke, ist mir immer aufgefallen, es gibt diese, wie heißt denn diese amerikanischen Hotelbetten, die man jetzt auch kaufen kann, damit ich mich so beschäftige, mir auch einzukaufen. Boxspringbetten, Boxspringbett, genau. Ja. Ist das irgendwie ein Trend, der auch irgendwie sozusagen Ta analog läuft?
1: To total. Ähm, Was weißt du bei Boxspringbetten äh, feststellen wie ist das irgendwie, ähm, dass sie Komfort irgendwie in den Vordergrund stellen. Ähm, ganz lange galt immer in Deutschland, auf harten Matraxen muss man muss man schlafen und auf harten Betten. Auf dem Boden wurde immer gesagt. auf dem Boden, paar Tage schlafen, das ist gesund. Ja, genau. Und das das verändert sich gerade so ein bisschen und die Boxschwungbetten sind mit Sicherheit da irgendwie halt irgendwie ein, ein Trend, den man da sieht, irgendwie mit gigantisch großen Wachstumsraten ähm, Jahr über Jahr und die stellen das Thema Komfort in den in, in Vordergrund, in Amerika überhaupt kein Thema, also das gibt schon irgendwie seit 20 Jahren Also ich kenne
0: die vor allem aus amerikanischen Hotels, ja, das da ich da immer, ja, die sind auch ganz cool und aber ist man da dann indirekt Wettbewerb mit denen? Weil ich meine, wenn man ein Boxspringbett sich kauft, dann kauft man sich wahrscheinlich keine kesselmatratze mehr ähm,
1: Man kann sich eine Kessel Matratze kaufen, weil sozusagen die obere Matratze von einem Boxspringbett ist sozusagen ah. in der Regel austauschbar. Und ähm, das hat irgendwie unser Produktdesign immer halt auch vorgesehen, halt, weil wir halt auch aus Amerika kommen, dass du es halt einfach irgendwie oben auf dem, auf dem Boxspringbett äh, drauf tust. Und de facto ist das halt auch irgendwie ein großer Use Case von unserem Produkt.
0: Ah, okay, okay, okay. Aber war mir gar nicht klar. Ähm, ich habe wirklich Boxspringbett in eine Probe gelegen und... Und dann sind die Dinger ähm, zum Teil auch derbeteuer. Und ehrlicherweise, ich habe es mir dann nachher keins gekauft, weil das Killer-Argument war, wenn da die Kinder drauf kotzen ja. oder so, dann kotzen die direkt zwei Matratzen. Das ist mega schwer zu reinigen. Und dann haben wir, okay, weißt du was, wir haben jetzt irgendwie Kinder, äh, komm, kaufen mir lieber eine normale Matratze. Äh, naja, ähm, hat ja jeder seine eigenen Probleme. Ich wollte jetzt hier mal gerade meine teilen. Ich kann ja machen, was ich, Ist ja mein Podcast. Okay, ähm, eine Sache, bevor ich es vergesse, ich habe gesehen... Ähm Artikel bei TechCrunch, so viel zum Thema PR, über euer neues Hundebett. Also ihr macht jetzt sozusagen auch Matratzen für Hunde. Ist das real oder ist das PR?
1: Ja, es ist absolut real. Wir haben vor zwei Tagen die Matratze für den Hund gelauncht, weil wir festgestellt haben, dass viele von den Kunden uns geschrieben haben, dass sie irgendwie ihren Hund auch ganz gerne auf eine Kasper legen würden. Und deshalb gibt es jetzt seit Mittwoch Hundebetten.
0: Das heißt, da hat dann jemand bei euch gesessen und sich ausgerechnet, wie groß ist der
1: weltweite Markt für Hundebetten? Also in der hat, glaube ich, gar keiner gerechnet, sondern wir haben geguckt, wie groß sind eigentlich Hunde, deshalb haben wir irgendwie drei unterschiedliche Größen <lacht> und wir haben dann irgendwie in der Tat irgendwie alle Hunde, die wir irgendwie so in der Firma hatten oder auch irgendwie im Bekanntenkreis irgendwie auf immer unterschiedliche Dinge gelegt und geguckt ja, ähm, wo liegen die am liebsten, ja, was machen die Hunde, ja, was machen die mit so einem Hundebett, ja, also so ein Hundebett hat irgendwie ganz spezielle Anforderungen ja, ähm, und ähm, ja, haben dann einfach halt extrem lange da irgendwie dran rumgetüftelt und äh, seit Mittwoch gibt es jetzt irgendwie drei Größen Hundebetten.
0: Und der Wettbewerb ist so das klassische Körbchen, das war ja also das deutsche Hundebett <lacht> ist das Körbchen <lacht> eigentlich.
1: Ja, absolut, das, der absolute Wettbewerb ist das klassische Hundekörbchen, das jetzt halt auch irgendwie nochmal auf links gedreht wird.
0: Okay, so viel zum Thema Disruption. Die Disruption ist angekommen ähm, beim Hundekörbchen. Ähm, äh, ja, also ich habe äh, viel viel mitgenommen. Ähm, äh bin jetzt tatsächlich sehr interessiert ich warte jetzt mit wachen Augen darauf wo ich das erste Mal eine Kesselmatratze sehe kannst du wenn ich jetzt eine oder wenn unsere Hörer eine kaufen möchten gibt's irgendwie kann man uns schreiben und man kriegt irgendwie einen Rabatt oder kann man dir noch schreiben da bist du dann überrannt überrannt von E-Mails oder da gibt's irgendwie dürfen wir ein Referral Programm machen
1: ja also natürlich dürft ihr ein Referral Programm machen ganz klar wenn die Leute davon überzeugt sind dass wir das richtige Produkt für sie sind ähm, ähm, und ich, ich glaube, ähm, was man feststellen wird, ist, wie viele Leute sich eigentlich nachher, also, mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen und total gerne. Also Dann sag
0: mal, hau mal, einen, hau mal einen, Discount raus. Wenn wir jetzt, wenn uns, die Hörer jetzt uns schreiben, schreiben sie bitte uns hier, info at Was, 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 wir haben uns das nicht abgesprochen. Wir haben es nicht, nicht vereinbart, insofern. Was kann man, was kannst du machen?
1: Ähm, wir können da mit Sicherheit 50 Euro ähm, für die Rockstars machen.
0: Okay, top. Ähm, da würde ich sagen, äh, schreibt uns äh, unsere, unsere direkte Bewerbung für, für dann Podcast-Werbung.
1: <lacht> Achso, ich komme mal wieder am Bericht, wie, wie, genau. wie es eingeschlagen ist.
0: Oder, oder, oder lieber nicht. Ja. <lacht> <lacht> Wir werden sehen. Werden sehen. Ähm, ja, ich habe viel mitgenommen. Ähm, ich bin total gespannt, wie das weiterläuft. läuft. Äh, werden das eng beobachten. Ähm, und ich bin mir sicher, Casper taucht auf die eine oder andere Art und Weise immer wieder bei uns ähm, in, der, in der Landschaft auf, weil es ja eine, auch wirklich aus Marketing-Sicht eine sehr, sehr spannende und vielleicht irgendwie schon schon äh, indikativ für, für, für viel mehr ähm, als nur eine Matratzen äh, eine Story ist, die halt viel mehr Hinweise gibt, auf wie sich die Welt verändert. Ähm, sehr cool, dass du da warst oder dass du irgendwie so hier entspannt äh, vorbeigekommen bist. Ähm, ja, danke dir. Ja, vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Buzz.